0: De pe harta celor stații care monitorizează polenul, prezentă pe site-ul Academiei Europene de Alergie și da. Imunologie Clinică, România aproape că lipsește. E menționată practic o singură stație la Spitalul Clinic Olentina din București. Nici datele acesteia nu sunt disponibile foarte clar online, asta în timp ce în Ungaria și Serbia, numai în zona din apropierea graniței cu România, sunt stații în fiecare oraș mare, la Seget chiar două. Cum credeți că da. se explică dezinteresul total al autorităților din România pentru această monitorizare în momentul de față?
1: În primul rând, foarte greu dacă ați constatat a și această lege care cât de cât dorește să reglementeze ceea ce se întâmplă cu Ambrozia, fiindcă ani de zile ne-am chinuit. lansăm tot felul de inițiative în acest sens, Deci având în vedere că nu era un cadru legislativ care cât de cât să-i amendeze pe cei care nu îngrijesc terenurile și le lasă să fie înăpărite de ambrozia care e plină de flori și de polen, atunci, cu atât mai puțin, putem vorbi de stații de monitorizare care, în primul rând, necesită un personal calificat. Hai să zicem că va avea infrastructură și oamenii aceia să aibă o normă întreagă cu asta să se ocupe efectiv ca un laborator de prognoză.
0: Universitatea de științe agricole din Timișoara a făcut ani în șir măsurători ale cantității de polen din zonă și dintr o discuție precedentă am înțeles că aceste măsurători, dacă ar fi finanțate, ar putea fi reluate.
1: Sigur că dacă putem să găsim tine doctoranți sau masteranți care să iangrenem dar să fie plătiți pentru că este un procedeu laborios care necesită muncă specializată normă întreagă, pur și simplu, măcar o persoană, dacă nu chiar două, ca să se și schimbe între ei care să citească acele lame, uh, nu doar noi, înaintea noastră, au avut o stație cel puțin 10 ani care au făcut monitorizare și au avut contract cu de la Universitatea, Universitatea Ianović, doamna, Ianović, Nicola, doamna Ianović, da, da, da Da, am vorbit cândva
0: și mi-aduc aminte că spunea, spunea dumnei ei. Uh, Dar, dar reveni... în uh,
1: calitate de voluntar uh, au lucrat și dumnealor uh, știți?
0: Revenim la datele pe care le-ați adunat dumneavoastră, pentru cei afectați ar fi poate interesant de știut care este intervalul din an în care valorile considerați că sunt crescute și în jurul cărei date valorile sunt maxime, pentru că foarte mult se întreabă de când până când e periculoasă ambrozia.
1: Ambrozia este periculoasă de când începe să înflorească, însă că atunci cantitatea de polen din aer este mai mică. Pe măsură ce avansează în cum este și încă în septembrie, acest septembrie uscat, fără precipitații, lipsa precipitațiilor, face să existe în aer o cantitate imensă de polen, fiindcă, în general, acest fenomen de uscăciune, de secetă, este asociat și cu simularea încărcării în aer. Practic, curenții de aer transportă la distanță mare polenul, usucă și liberează în aer o cantitate mult mai mare de polen decât în mod obișnuit, dacă ar fi o umiditate mai mare, de exemplu. Pentru că toate prognozele și cele care le realizează Acea Academie Europeană de Aerobiologie se bazează pe simulări care au în modelul de calcul date climatice, fiindcă este direct corelat circulația aceasta a polenului și cantitatea prezentă în aer cu clima. Clima aceasta care în toamnele din ultimii ani este tot mai uscată, favorizează prezența unei cantități imense de polen de ambrozie în aer. Dacă nu plouă, avem până plouă polen mult în aer.
0: Se anunță cam încă două da. săptămâni de vreme călduroasă cu temperaturi nocturne peste 10 grade, și am făcut această referire la temperaturile nocturne pentru a vă întreba da. cam de la ce temperatură în jos ambrozia începe să se veștejească, să nu mai elibereze polen?
1: Ea începe să se inactiveze, efectiv când avem temperaturi negative, pentru că ea în timpul nopții, oricum, chiar dacă avem să zicem sub 10 grade, nu o deranjează atât, fiindcă. La fel ca majoritatea plantelor din emisfera nordică, în timpul nopții, respiră dioxid de carbon și își consumă din propriile resurse. Dar în timpul zilei, oricum, sunt temperaturi optime și atunci, practic, își desfășoară celelalte funcții de a produce polen și a sintetiza substanță organică.
0: În anii în care ați făcut măsurătorie, cam în jurul cărei date s-a constatat maximul de polen eliberat?
1: Fiecare an a fost diferit, că de asta vă zic, nu este, este efectiv direct corelat cu vremea. Dacă este, de exemplu, o perioadă din vară când sunt câteva zile cu ploaie, atunci aerul este curat, fiindcă ploaia face să se depună la sol acele particule și diferă de la an la altul. Au fost ploi în august, în alte ani, în alte ani, la sfârșitul lui iulie sau toată luna iulie sau în septembrie. Deci atât cât este uscăciune, avem și polen mult, deci fără doar și poate E cauza principală care menține cantitatea mare de polen din aer.
0: Dacă vorbim de variația uh, cantității de polen eliberate de-a lungul unei zile, între ce ore este mai riscant să stăm afară cei care avem alergie?
1: În timpul zilei când este cald
0: acele prognoze de la Institutul Meteorologic Finlandez indică un maxim undeva pe la ora 11-12.
1: Da, pentru că atunci este și incidența radiației solare, nu știu cum cad razele și favorizează eliberarea unei cantități mult mai mari de polen.
0: Dacă tot ați vorbit de acele modele matematice, ajutați-ne să înțelegem ce este cu acele valuri de polen. Unii dintre noi ce am constatat clar e că dacă, de exemplu, locuim în afara orașului, aproape de terenurile cultivate sau necultivate, invadate cu ambrozie, trebuie să stăm în această perioadă mai mult în casă, dar când venim în Timișoara, nu suntem la fel de afectați. Deci am putea trage concluzia că, practic, concentrația de polen pare să fie mai mică în Timișoara. Și totuși, pe aceste hărți cu prognoze, Timișoara nu e marcată ca având, eu știu, o concentrație de polen mai mică. E vorba pur și simplu de o aproximare dacă ne referim la această imprecizie? Deci putem să tragem concluzia că că
1: modelul matematic este gândit pentru o suprafață mai mare care întrunește aceleași condiții de climă și atunci nu Nu există o corecție pentru zona
0: urbană, de exemplu. Nu, nu. Dar se poate, de exemplu, ca în oraș una din explicații să fie pe lângă prezența mai scăzută a ambroziei și eu știu prezența clădirilor înalte care ar putea suna da. în parte este ca un paravan. Pare,
1: sigur, așa este și parcurile și arborii, spațiile verzi, la fel, au capacitatea de a capta o parte din particulele în suspensie și funcționează ca un aspirator. Bine că nu reușesc acestea la capacitatea la care ar trebui pentru un oraș cum este, de exemplu, Timișoara. Este, da, influențat și de clădiri. De aceea și protocoalele prin care se face colectarea de probe, de particule din aer, se ține cont să fie aparatul acela amplasat în așa fel încât să nu fie influențat de curenții ascendențe pe lângă clădirile înalte, să nu aibă bariere din acest Pentru că se modifică datele probleme, așa este.
0: Dacă toți vorbiți de curenții de aer, cât polen aduc practic curenții de aer din localitățile din jur și chiar din alte județe? Noi gândim de obicei, eu știu, la parcela de lângă noi, poate la cea care e la 3-4 case sau blocuri distanță, dar cât polen aduci, primim practic prin curenții de aer, din localitățile din jur, spre exemplu în Timișoara, din localitățile din jur, care cu siguranță au mai multe terenuri uh, cu ambrozie și chiar eu știu, din alte județe sau pe distanțe mult mai mari, vorbeați la un moment dat chiar de polenul care ajunge spre țările nordice, plecând de la Asta noi. E.
1: Practic, particulele de polen pot să călătorească pe calea aerului, distanțe foarte mari și mii de kilometri. când ele se prăștie și se depun la distanțe apreciabile. În zona noastră este și favorizat acest fenomen, de aceea este și incidența mai mare în această câmpie panonică, fiindcă specificul climatic cu aceste vânturi uscate de ce este, fac să se antreneze în aer o cantitate imensă de astfel de particule. Dacă nu ar fi acești curenți ar mai fi acele ploi de toamnă, dar s-a schimbat clima foarte mult și este favorizat deplasarea acestor particule pe distanțe foarte mari. Acum, în ce cantitate ajung doar în Timișoara, nu pot să vă spun, pentru că nu s-au creat modele, dar este cert că în vest, unde se fac de mult mai mult timp măsurători, s-a prognozat că deci, din zona aceasta a Panonice ajunge la undeva la începutul, de, în lunii noiembrie, în țările nordice, Polen, unde deci, poate să călătorească. asta ar fi viteza de deplasare oarecum pe durata câtorva luni. Am
0: înțeles, dar revenind la situația din zona noastră, practic ce ne afectează mai mult? Polenul, hai să spunem, direct de lângă casă sau cel purtat de curenții de aer pe distanțe mari?
1: Eu Din ce am observat acum pe parcurs timpului de când mă ocup de speciile acestea invazive și, și de ambrozia, am constatat că în zonele locuite nu este atâta ambrozie vetrele localităților și nici în orașe, pentru că în cea mai mare măsură lumea curăță. Nu, nu este un procent considerabil din suprafața localității invadate. Sunt zone punctuale. Acelea nu produc atât polen, cât să infesteze aerul. Cel mai mult vine pe terenurile adiacente, tocmai cu, cu ocazia acestor curenți care
0: Deci, practic, de, de, dacă de, avem culturi agricole invadate în localitate sau chiar în afara localității, acelea ar fi da, principala sursă
1: Se, uh, se poate să știe acum vânturile dominante direcția lor de plasare a curenților din ce parte vine? Dacă
0: într-o zi se schimbă direcția vântului și el bate dinspre o astfel de, de cultură sunt da. șanse maxime să crească procentul de bolenism.
1: Da, da numai că vedeți, sunt date relativ arbitrare, dar au un fundament scientific, au, numai nu se pot da valori precise fiindcă este imprevizibilă inclusiv clima aceasta în ultimul timp.
0: Poate când vom avea ca și vecinii noștri niște stații de monitorizare vom putea și să avem mai multe astfel de date.
1: Totuși ar trebui finanțate să fie sub tutela unui organism, să fie reglementate cumva, fiindcă altfel datele nimic nu știu cine le recunoaște, ele să fie un organism autonom, stațiul de prognoză și avertizat pentru polenul alergen cum ceva de genul și atunci să fie, eu știu, în marile orașe și să se centralizeze, nu cred că poate că, că, am, poate că fi în Finlanda, la pentru
0: că acolo, direct pe site-ul Institutului Meteorologic găsim datele respective.
1: Așa este, da, la Sârbi arășeau un și orășelele și iarăși așa un centru care răspunde și peste tot. Numai la noi nu s-a reglementat duplul acesta. Toți care au făcut și fac au făcut voluntar și din timpul lor, dar fiecare se aloge o, o anumită perioadă, dar la un moment dat nu mai pot să se Hai să zicem ca activitate voluntară acest lucru. Plus că nu sunt recunoscute, cum am spus, trebuie să fie un pro- Unic, clar, după care se lucrează, un sistem de materiale, de o calibrare.